0: För fyra år sedan fick Johanna mardrumsbeskedet. Hennes son Hugo hade cancer, en hjärntumör som spridit sig ner i ryggmärgen. Mitt namn är Lolo Bratt och jag är mammas chefredaktör. Dagens avsnitt av Mammapodden görs i samarbete med Barncancerfonden. Och du kommer få höra Johanna berätta om timmarna av väntan och oro på sjukhuset. Om vänner som sviker och om att som familj bara kunna leva i nuet.
1: Min familj består av min man Magnus och sen våra två barn Hugo åtta år och Moa 12 år just nu. Och sen så har vi den viktigaste personen och det är Vera. En liten kanin som är 6 år som är som en liten hund. Och ja, vi bor på landet en bit utanför Nortelje. Som familj är vi ganska sportintresserade allihopa. Vi har väl allihopa en bakgrund med idrott på ett eller annat sätt- just nu så är det väl jag som idrottar ganska mycket både simning, löpning och cykling om vartannat och sen så är det Moa som simmar otroligt mycket och även håller på med gymnastik och sen så har vi Hugo som älskar hockey han är en energisk liten kille och kör ända in i kaklet eller ända in i sargen tills han inte orkar mer och sen så har vi då pappa som helst jobbar och står i och sen så kör sitt rådelpass i soffan på kvällen skulle jag säga, det vill säga ligger långt på ryggen och äter chips. I september 2013 så sa de på Hugos förskola att han hade lite svårt att sitta still- och att ryggen såg sne ut när han gick och sådär. Och det var ingenting som vi föräldrar hade lagt märke till överhuvudtaget. Och i samma veva skulle vi åka utomlands. Så hela den här veckan gick väl egentligen åt till att- när Hugo sprang runt i sina små badbyxor och tittade om ryggen var sned eller inte- Vilket vi faktiskt inte kunde se överhuvudtaget. Så vi tänkte väl inte så mycket mer på det när vi kom hem. Vi pratade med förskolan igen och frågade vad det var de menade. Men vi kunde fortfarande inte se någonting. Och så gick det väl ytterligare någon månad kanske. Och vi skulle faktiskt duscha honom på kvällen. Eller jag skulle duscha honom på kvällen. Och fick väl mer eller mindre hjärta till halsgropen. För det var väl först då jag såg att ryggen är jättesne. Vilket syndes på att skulderbladen satt man ungefär en decimeters... Det ena var ungefär en decimeter högre upp än det andra. Någonting som vi inte ens lagt märke till, fast vi hade studerat i minsta detalj. Så dagen efter ringde vi till läkaren. Och då konstaterades direkt när han kände på ryggraden att Hugo hade skolios. Och vi blev skickade direkt till röntgen. Och när vi väl tog de här bilderna så frågade Hugo om han fick titta på bilderna, och det fick han. Vilket så här i efterhand kanske inte var det bästa. För det fick mig att kräkas i papperskorgen. För ryggen var jättejättesned. Och vi hade väl fått besked från läkaren att han skulle höra av sig inom ungefär 3-4 veckor. Men han ringde dagen efter och sa att det här var jätteallvarligt och vi måste titta på det. Och han benämnde det som skolios, inte mer än så. Och där och då bestämdes det att i väntan på en magnetröntgen för att ta reda på vad det var som gjorde att ryggen var sned. Så skulle Hugo då prova ut en korsett och ha. Och det här var en hel korsett som Om man tänker sig en slalompjäxa som man knäpper på ryggen. Så att innan jul 2013 så var det otaliga besök för att gjuta den här korsetten. Att den skulle sitta bra. Och, både med läkare och ortopedtekniker och hit och dit. Och jag tror att vi alla är överens om att den dagen hur de klämde på Hugo Korsetten. Är det värsta skriket vi någonsin har hört från ett barn. Om man tänker att ryggen är... Då var den 48 graders krökning. Och när de spände på den här som skulle räta upp ryggen så var det inte kul. Den trycker och sitter väldigt hårt både mot mage, reben och rygg och hjärta såklart. Och sen ända upp nästan till halsen gick den här under liksom armhålorna. Och den skulle han ha 24 timmar om dygnet. Så det var en invändningsperiod på ungefär tre veckor där man ökade tiden en timme om dagen. Tills man då nådde 24 timmar. Och... Den här tiden satt jag och Hugo och åkte buss runt i Norrtälje där vi bor. Stadsbussen runt, runt, runt hela dagarna. För att han skulle vänja sig och distrahera sina tankar. Sen är Hugo en liten kille som aldrig klagar. Utan han har aldrig någonsin klagat på den här korsetten. Men han har ju haft fruktansvärda smärter Vilket vi har sett att han har suttit och tittat ut genom fönstret och tårarna har trillat ner. Men han har aldrig påtalat själv så den här korsetten hade han fram till februari ungefär då vi fick tid för magnetröntgen det tog lite tid på grund av att han var tvungen att sövas en magnetröntgen handlar väl mycket om att i det här fallet handlar det om att han ska ligga still och även att den görs med kontrast och den tar ganska lång tid i och med att den gör på både hjärna och rygg för att se vad det är för någonting sen kommer man oftast in ganska tidigt på morgonen man får inte äta man måste fasta och man måste ju också då ämla händer och armväck så att man kan sätta infart för kontrast. Och sen så åker Hugo ner i en säng till undersökningsrummet där han då får narkos. Och ja, Man lägger det som behövs helt enkelt. Och då säger den ena narkosläkaren att nu får ni vara beredda. Nu måste du hålla i Hugo säger han till Hugos pappa som, där Hugo då sitter i Mangels knä. Nu kommer det gå fort och vi tänkte väl båda två så här, då fort? Hur fort kan det gå? Det är väl klart han kommer väl somna som vanligt. Men i samband med att de sprutar in den här sövningsmedlet så går det kanske tre sekunder. Sen sover barnet och den känslan kommer vi, någon av oss, aldrig vänja oss vid. Det är jätteobehagligt att känna hur ett barn somnar i ens famn på konstgjort sätt. Och sen får man lämna barnet där i läkarnas händer och... Och vi får helt enkelt gå ut och vänta i de två timmarna som undersökningen tar. Sen är det ju lite förberedelse och sen är det ju även tid innan han kommer till uppvaket. Så att kanske fyra timmar får man lämna barnet och sen får man då sitta på uppvaket tills Hugo i det här fallet vaknar. Och se så att allting fungerar som det ska, att han inte har påverkats allt för negativt av själva sövningen. Redan måndagen efteråt så ringde de och sa att ja, ni har en tid vi skulle vara på sjukhuset klockan tre. När vi kom dit så var det alldeles ödsligt i hela korridoren. Och Jag tror vi väntade till kvart över fyra innan Mange, min man, gick och frågade. Vi hade en tid klockan tre, har ni glömt bort oss? Vi ska titta på lite bilder. Och Då sa de bara att ni får sitta ner och vänta så kommer läkaren snart. Och Det gick väl kanske en halvtimme till och sen så kom läkaren och vi blev inkallade i ett rum där det satt väldigt mycket läkare och folk. Och eh, Det var ett ganska stort rum. Och läkaren tyckte väl att vi skulle flytta på oss och inte sitta så långt ifrån datorn- utan vi blev framflyttade till skärmen där han då gick igenom vad det var. Och från början så var det någonting som inte såg rätt ut, någonting som inte stämde. Det var en förändring, det var en knöl, en massa. Det byggdes upp till så att vi faktiskt fick svart på vitt att det är en hjärntumör Hugo har. Och den måste opereras ganska omgående. Jag tror egentligen inte att någon av oss tog in det där och då- utan vi blev nog väldigt chockade. Vi är väldigt lugna som föräldrar överlag så, eller i oss själva. Och det vi minns av det här besöket- jag tror att vi har utelämnat stora delar av besöket- både jag och min man. Men det vi kommer ihåg är att läkaren frågade ett flertal gånger- kan ni köra hem? Kommer ni hem? Vill ni ha en taxi? Nej då, vi kör hem. Vi vi ska bara åka hem- Ja, men nu skriver vi ett intyg och så får ni vård av allvarligt barn. Nej, men vi ska till jobbet imorgon och Hugo ska till förskolan. Så där, och då förstod vi, vi hörde orden men vi kunde nog inte ta till oss det. Och på något sätt känns det som att den kvällen så var folk runt omkring oss mer ledsna än vad vi var. Det är fel ord att säga så, men det hade inte sjunkit in ordentligt. Och dagen efter så ringer en kontaktsjuksköterska för barn med hjärntumörer till mig- Dels för att fråga hur vi mår, om vad vi behöver hjälp med, om vi behöver stöd och vidare samtal med kurator och så vidare. Och jag tror att hon trodde att hon hade ringt fel. För jag var helt frågande när hon presenterade sig som en sjuksköterska för barn med hjärntumörer. Och sa att nej, hur har ingen hjärntumör. Han har en sned rygg. Det var det som hade fastnat där och då. Men sen allt eftersom så sjunker ju det här beskedet in. Men det, det tog tid och... Det är svårt att förstå att ett barn- som ena dagen är så pikt helt plötsligt- blir väldigt, väldigt
2: sjukt.
1: Hugo har en hjärntumör som heter astrocytom. Just hos Hugo sitter den i början av hjärnstammen- i nacken, ner inuti själva ryggmärgskanalen- och sträcker sig väl en ungefär... Då var det i alla fall ungefär 8-10 cm ner i ryggen. Och i och med att den sitter då- Inuti ryggmärgskanalen så har den tryckt på ryggraden- som gör att ryggraden har krökt sig och blivit sned. De var väldigt noga med i det här samtalet att tala om- att just hjärntumör hos barn är ganska outforskat. Då var det det. De kan te sig väldigt olika. Man vet inte hur de beter sig. Men den här typen som Hugo har, den blir mer och mer elakartad. Den kan sluta växa, vilket inte är så troligt- de hade beslutat att inte sätta in sällgifter eller strålning för att han kommer behöva det vid ett senare tillfälle i livet. För egentligen då som de uttryckte det livsförlängande så att den kommer bli mer eller var det beskedet vi fick då. Och i samband med det här besöket så fick Hugo sluta med korsetten för den hade ju inte verkat överhuvudtaget. Och... Eh när de då gjorde nästa magnetröntgen så visade det sig att det var 75 graders krökning på ryggen så den hade inte hjälpt någonting. Så här, efterhand så är det ganska jobbigt att tänka på att man har utsatt honom för den här smärtan 24 timmar om dygnet som vi nu efteråt vet att han faktiskt hade jätteont av. Vi förstod allvarligt i det hela i och med att det blev väldigt mycket papper hit och dit. Det blev prat om operationer, hur de skulle gå till. Det var mycket sjukhusbesök. Och innan hade vi egentligen inte märkt på Hugo att han var sjuk. Han var en pigg och glad kille och är fortfarande alltid varit. Han vaknar alltid med ett leende på läpparna. Vilket också gjorde det svårt. Att på morgonen vakna och de tio första sekunderna... Det första man tänkte att drömde jag igår... Vad är egentligen verklighet? Men i samband med det här beskedet- så tog det nog bara någon vecka innan Hugo började snubbla. Han gick in i saker. Han kräktes. Han tyckte att vi flög flygplan när vi åkte bil. Eller han beskrev det som en karusell på Gröna Lund. Det var mycket saker som gjorde- att hade vi inte redan haft beskedet att han hade en hjärntumor så hade vi sökt hjälp för det. För det var så... Samtidigt får man tänka på att han var fyra och barn i fyraårsåldern är lite fumliga. Sådär. Men det här var så mycket så att vi hade ändå sökt hjälp. Nu var det ju tur att vi redan hade kommit en bit på väg så att vi ändå inte behövde börja om från början med allt det för då hade förmodligen inte Hugo varit här idag. Så det... Men det blev en omställning dels med jobb vi så ganska snabbt att vi behöver finnas hemma för och Vi kan inte jobba. Där och då var inte det det lättaste med Försäkringskassan. Det var många turer fram och tillbaka. De tyckte inte att han var så sjuk. Fast läkaren skrev intyg på intyg. Men ja, livet rullar på ändå. Och vi bara kastades in i den här karusellen. Från ena dagen har varit en... Visst hade vi kanske haft någon viss förberedelse på sjukhusperioden- i och med skoliosen, som vi ändå hade kämpat med i tre månader- men att kastas in i en cancervärld det var något helt annat. Operationen var i maj. Nu är det ju fyra år sedan. Det var en tid som hade föregåtts av väldigt, väldigt många sjukhusbesök. I och med att han också då var tvungen att opereras för skoliosen- så visste de inte hur de skulle göra den här operationen. De hade, vad vi förstod, egentligen inte gjort någon sån operation innan. Så det de funderade kring var om de skulle göra en operation- där de dels försökte ta bort så mycket som möjligt av tumören- och sätta in stag i ryggen för att stadga upp ryggen i samband. Eller om de skulle göra två operationer och låta honom vara nedsövd däremellan. Efter mycket övervägande kom de fram till att de skulle göra allting i en operation- för att det skulle vara mest skonsamt för Hugo. Även om det var en lång operation så hade det väl varit- antar jag, för stora risker att vara sövt så pass länge. Så Hugo opererades... Ja, han blev inlagd ett par dagar innan själva operationen- och påbörjade behandling. Och rullades ner för operation redan vid sex på morgonen. Och sen höll läkarna helt enkelt på hela dagen till. Jag tror vi träffade Hugo vid två på natten sen efter. Så att det var en lång operation och först koncentrerade sig på tumören- och efter det så tog skoligåsläkarna, så alltså ryggortopederna, vid för att sätta in de här stagen. Under själva operationen så var vi nog ganska skärrade allihopa. Jag vet att vi hade våra... Min mamma och pappa var med, alltså Hugos mormor och morfar. Och även Hugos faste var med under den dagen. Dels för att distrahera våra tankar- men också för att finnas som ett stöd. Vi visste, hade fått information av läkaren- ett flertal gånger kring riskerna- med den här operationen. Och de stora riskerna var ju dels- att Hugo förmodligen skulle kunna bli förlamad- från axlarna och neråt- i och med att den satt så illa till. Det var väl egentligen den utgångspunkten vi hade- att vi nästan kunde, jag ska inte säga förvänta oss- men att han faktiskt inte skulle vara lika- kunna fungera som han hade gjort innan- Och under själva operationen så försökte vi väl äta, dricka kaffe, ta en promenad. Man ville bara ut egentligen från sjukhuset men samtidigt ville man inte lämna sjukhuset för man ville vara så nära som möjligt. Jag minns att vi tog en promenad i Hagaparken mitt på dagen. Och just när vi går den här promenaden så ringer en av neurokirurgerna och talar om att de inte har några signaler från Hugo längre. Så att han var riktigt risig där. Sen... Lyckades de få igång honom igen och försökte ta bort ännu mer av tumören- men avbröt sen den operationen. Alltså, de kunde inte få bort mer utan då hade det varit tokigt för honom. Så det är självklart en jättejobbig tid när man sitter på sjukhus- och jag, jag vet inte om jag minns så mycket mer än vissa fragment egentligen under den dagen. Jag tror inte att vi fick i oss någon mat till exempel. Och sen mötte vi inte Hugo för mitt i natten- och då låg han ju på intensiven. Så det var en, det var en tuff dag för alla. Efter operationen så låg han på intensiven ganska länge. Första dygnen så kunde han inte röra sig överhuvudtaget. Han kunde inte vicka på tårna. Han var inte ens kontaktbar. Han var grå. De få tillfällen när han vaknade till liv så skrek han egentligen bara för att han hade ont och visste väl egentligen inte vad han var, tänker jag heller. Det var en jättetuff period. Det är en av den värsta tiden i våra liv, måste jag nog säga. Och Jag tror att man hanterar det olika och jag är väldigt fokuserad på att göra det här. Jag tror att man måste tänka att läkarna gör det bästa för vårat barn. Sen är det oerhört påfrestande att se sitt eget barn ligga och ha så ont och inte kunna göra någonting. Hjärtat svämmar över av kärlek och det svämmar också över av oro i en salig blandning som inte går att beskriva. Många tårar, mycket tankar, oro... På något sätt sätter man allt annat åt sidan när det gäller jobb och hemmavid. Som tur är har Hugo en stora syster som jag tror fick oss att på något sätt upprätthålla en hyfsat normal, onormal vardag. Hon var tvungen att komma till skolan. Någon av oss var tvungna att vara hemma med henne medan den andra var på sjukhus. Vilket vi körde egentligen varannan dag. Och på så sätt så... Fick nog både jag och Hugos pappa och Moa och Hugo- faktiskt se att det finns en vardag som fortsätter trots det här. Sen många gånger så, så är man nere på botten. Men på något sätt måste man stålsätta sig framför sina barn- och vara vuxen och vara förälder. Det är inte alltid lätt, men man måste försöka. Efter operationen så kunde Hugo inte röra sig från början- eller han kunde helt enkelt inte röra sina ben- och han låg ju still där han låg- och fick väl en del både liggsår och, och andra saker- som komplikationer efter operationen. När han väl var så pass stabil- så att han fick komma upp på avdelningen- då minns jag att jag och många hade ett möte med Försäkringskassan- och Hugo låg där med min pappa- och då tittar Hugo och säger de första orden- han sa sedan han- –opererades. Morfar, jag kommer aldrig mer kunna gå. Jag kommer inte kunna köra min elbil. Och det är ingenting som vi har hört, men pappa har ju berättat det. Och då, som sagt, Hugo han låg där ganska grå och ganska grå i både ögon och ansikte och säger de här orden. Och min pappa tar väl sig tid att prata med Hugo och det är klart att du kommer– vi ska fixa det här tillsammans. Det är klart att du och jag ska ut och åka elbil. Han hade en sån här liten elbil som han körde omkring med på våran grusväg. och Han var ganska orädd i den. och körde gärna ner i diket och upp igen som en mindre rallybil. Men där och då hände någonting i Hugo. Och det är precis som att han har fått sin kämpaglöd från det samtalet. Det tog också bara några dagar därefter innan han faktiskt kom upp och kunde sitta i en rullstol. Och faktiskt började ens titta på leksaker innan hade vi försökt att locka men det fanns liksom ingen geist någonstans men då skedde någonting och sen var det absolut en lång väg tillbaka innan han kunde använda sina ben och innan han kunde gå eller bara få upp honom i rullstolen var ett projekt och där var det en fantastisk sjukgymnast som Hugo var väldigt arg på till en början det kastades snallar och det svors och det skreks och det får kuddar i rummet på den här sjukgymnasten. Men någonstans så klickade de här två. Och Mån, som man heter fick faktiskt Hugo att både skratta och ställa sig upp och ta sig i ett bad så småningom och har hjälpt Hugo väldigt mycket. Hugo var kvar på sjukhuset egentligen hela sommaren. Det här var i maj och hela sommaren tillbringades väl mer eller mindre på sjukhus. Han fick till en början komma hem på permission. Bara någon timme. Men det var guldvärt för honom att åka den biten och få komma hem och träffa Vera då, kaninen. Få ha henne i knät bara en timme. Det, det var mycket värt som han levde på resterande dagar på sjukhus. Sen när vi väl kom hem... Så hamnade man i en annan slags vardag. Sjukhuset är en... Där vill man inte vara, men det är ändå en trygg miljö. Man har den hjälp man kan påkalla om man behöver någonting. Det finns folk som faktiskt kontrollerar att Hugo är okej. Okay, att han får det han behöver. Nu när vi kom hem så skulle vi på något sätt göra det här själva. Med ett barn som inte kunde stå. Han kunde inte gå på toaletten. Han Vi fick bära honom men vi kunde inte ta i honom för att det gjorde ont. och Han satt mer eller mindre i rullstol hela tiden. och Det är inte så lätt att anpassa ett hem efter en rullstol heller. Samtidigt tror jag att att få komma hem gjorde väldigt gott för Hugo. Hans hemmamiljö och han får känna igen sina sina saker. Även om det fortfarande präglades av hur många sjukhusbesök i veckan som helst. Framförallt sjukgymnast, det var neurologer- –ögonläkare. Det var väldigt mycket sjukhusbesök och är fortfarande. Men han piggade på sig allt eftersom. Och jag var den som var hemma. Hugos pappa är egenföretagare, så det är lite svårare för honom att vara hemma. Efter ett par månader så fick Hugo åka och hälsa på sin förskola– –vilket också var bra för honom. Han var väldigt orolig innan vad folk skulle tänka– –eller barn skulle tänka när han kom i rullstol och inte kunde gå– –för då kunde han fortfarande inte stå– Ja, vi hittade någon slags normal, onormal vardag hemma. Och det var många gånger han kanske fick feber, han fick ont, han kände inte sina ben, han kunde inte röra tårna. Han kunde inte gå på toaletten på ett dygn och då var vi tvungna att åka in helt enkelt och bli inlagda gång efter gång. Men så småningom så blev han starkare och starkare tills då var det dags för nästa operation i och med att han behövde förlänga de här dagarna. var femte, var sjätte månad. Så precis när han egentligen har blivit hyfsat bra, då skulle han opereras igen. Och så har det varit sedan 2014. Han har opererats på 50 och sjätte månad. Åren efter den här stora operationen har varit omvälvande. Det har varit otroligt mycket oro, samtidigt som det också har gett en, en helt annan syn på livet. Jag jag skulle nog säga att vi har blivit mer ödmjuka för livet. Vi tar vara på de små sakerna. Det behöver inte vara stora saker. De kommande åren därefter var påfrestande på alla sätt. Både vad det gäller jobb men också aktiviteter. Och framförallt att kanske träffa vänner, göra saker, planera saker. Det var också ett sätt att se hur många vänner faktiskt led ifrån som helt enkelt inte finns kvar på samma sätt idag som de gjorde innan men som man kanske trodde att man stod väldigt, väldigt nära. Många har tagit så pass illa vid sig så att de nästan inte kan möta oss längre. De vet inte riktigt vad de ska säga. De vet inte hur de ska bete sig. Vissa vänner har varit otroligt bra eller liksom givit väldigt mycket av sig själva. Det kan handla om att de har kommit med en liten matlåda hängt en tvätt eller liksom bara tagit sig för utan att fråga. Sen är det många, faktiskt många nära vänner som vi trodde var nära som har försvunnit. Och det är tråkigt. Som närstående eller som vän till en familj som blir drabbad så tänker jag att det bästa är att bara göra. Att man kanske inte behöver... Fråga hur mår ni? De flesta vet att man mår ganska dåligt i den här situationen, och de flesta vet också att det är inte speciellt bra med barnet där och då. Och man kanske heller inte alltid som närstående eller som vän är beredd på det svaret man får. Att man faktiskt får ett svar att nej, det är skit, och så kanske vi brister i gråt eller någonting. Och istället för att inte ställa en fråga, eller att inte ens visa sin omsorg, skicka ett meddelande bara skicka en kram, skicka ett hjärta kom en matlåda sådana här små praktiska saker jag tror också att är man en familj som är drabbad så har man inte tid att fokusera på att be om hjälp utan man är så inne i att klara av det själv samtidigt som det är ett virvar av allting och de här små sakerna som att bara komma förbi sjukhuset med en kola det kan vara jätteuppskattande och kanske faktiskt bättre många gånger än att man återigen ska behöva dra hela historien. Hur mår ni? Eller att man som förälder ska hitta på en ursäkt och säga att det är bra för att man inte orkar. De känslor som jag har burit på sen vi fick ett cancerbesked kring Hugo. Det är väl både sorg, men det är klart att man blir otroligt ledsen. Och oro. Oron har nog varit det största. Man genomgår både hopp, förtvivlan, fortsatt oro. Hur ska det bli? Vad är nästa steg? Kommer han överleva? Han ser ut att må bra idag. Hur blir det imorgon? Sen hur vi har hanterat det. Vi har nog hanterat det i vågor båda två. Att Vi har stöttat varann. Vi har varit nere och väldigt ledsna i början samtidigt. Sen har vi nog stöttat varann och sett. Nu behöver du det här. Nu behöver jag det här. Så Det har alltid varit en av oss som kanske varit lite starkare hela tiden fast i olika omgångar. Och det är också viktigt att man låter varandra vara ledsen och nere. Att man kanske tar sig tid och bara ger varandra en kram utan att man behöver förklara varför man är arg eller ledsen eller nere. Att vara mamma till ett syskon till ett sjukt barn är ganska hårt ibland. Det är nog svårare att stå bredvid som ett syskon- än att vara sjuk själv ibland. Inte rent fysiskt, men rent tankemässigt- och man blir alltid lite sidosatt Och på något sätt så vill man kanske som förälder- kompensera det, men inte genom saker- utan man vill hellre finnas där. Och tack och lov så lever vi båda två tillsammans fortfarande- som gör att vi faktiskt det finns alltid en för Moa också- oavsett om Hugo går på sjukhus eller inte. Och jag vet att hon kommer till båda av oss. Sen krävs det ju mycket, oavsett om man har ett sjukt barn eller inte- som förälder, för att trygga sina barn. Sen tror jag att det påverkar ju också ett barn- att stå bredvid ett sjukt syskon på negativa sätt. Och att finnas där som förälder, det är inte alltid så lätt. Hugo är världens gladaste kille. Han vaknar alltid med ett leende på morgonen. Han strålar och studsar upp i sängen. Sen är han otroligt glad i skolan också. Sen när han kommer hem så är han så pass trött och han kan ofta vara väldigt ledsen. Och ibland får vi bära honom från bilen in för att han inte orkar gå. I perioder så tänker han otroligt mycket på sin tumör och hur det ska bli- för ett halvår sedan så var han otroligt orolig över att han skulle dö. Det var långa samtal varje kväll och han var väldigt, väldigt ledsen och nedstämd. Inte så att det kanske syndes i skolan varje dag, men hemma så var det tufft. Och då fick vi genom konsultsjuksköterskan då en remiss till BUP för barn med cancerdiagnoser- som har hjälpt honom att på något sätt bearbeta- och också sätta ord på vissa känslor. Och jag tror att mycket kan vi göra som föräldrar- men det kan också vara bra för barnen- att få prata med någon annan än sina föräldrar- som de får ha sina samtal i fred med på något sätt. Och han vill inte oroa oss. Det vet vi, han säger inte hur han mår till oss. Så att det har varit guld värt för honom. Och just nu tycker jag att han är- Faktiskt väldigt trygg i sig själv. Han vet att han är sjuk och han säger själv att han funderar väldigt mycket på hur det ska bli i framtiden. Men är också trygg i det som vi har förmerat till honom. Att läkarna gör allt för att du ska få må bra. Eller må så bra som möjligt. Jag vet inte hur det blir med fler operationer kring just själva tumören. Vi hade ett möte i februari där de diskuterade om det skulle göras i och med att han ändå är så pass påverkad han, han är trött och han orkar inte även om han är väldigt aktiv så har han en väldigt begränsad ork sen kom vi gemensamt fram med läkarna till att det är inte för Hugos bästa att göra en sådan operation riskerna är för stora att det, han faktiskt hamnar i rullstol resten av livet och utifrån att se honom idag så har han faktiskt ett väldigt bra liv. Han är aktiv, även om han inte orkar. Men han, han är glad och positiv och, och har fått tillbaka de flesta funktioner. Att tumören fortfarande är kvar var till en början jättejobbigt. Vi tänkte väl att vi ville ha beskedet av läkaren i samtalet efter operationen- att nu är allting borta. Istället fick vi höra att ungefär 70 procent är kvar. Och vår första tanke var gör vad som helst operera igen, bara få bort den- nu vet vi att så lätt är det inte, det är för stora risker och som sagt Hugo har ett bra liv idag eller utifrån sina förutsättningar. Vi kan nog många gånger, både jag och Hugos pappa, tänka att, att vi vill ha bort tumören. Det är ju såklart det enda vi vill och det enda Hugo vill. Samtidigt så handlar det väl om att acceptera att den är där och läkarna faktiskt följer upp den kontinuerligt med ganska täta kontroller och har koll på den så på något sätt får man lita på att de gör sitt jobb- och att de inte gör någonting som är skadligt för hug och de gör det bästa för honom. Idag lever vi definitivt mer i nuet än vad vi gjorde tidigare. Vi kan inte tänka på framtiden på det sättet- för vi vet ingenting om framtiden- i sådana fall skulle det bara bli spekulation. Givetvis är det så att man tänker på framtiden ibland. Och det är någonting vi som vuxna diskuterar. Hur tänker du? Hur känner du? Hur, hur tänker du kring det här beskedet? Och det är klart att vi är ledsna över de beskeden vi har fått ibland. Att vi vill ju att Hugo ska må så bra som möjligt. Men skulle vi tänka på framtiden så skulle vi bli galna. Och därför är det nog bättre att tänka på både tänka och leva här och nu. Och göra det bästa för varje dag egentligen. Vi är glada så länge vi får ha Hugo så här pigg. Sen tänker man vidare så så är det klart att vi har en oro båda två. En ganska stor oro för hur kommer det bli för Hugo?
0: Tack för din berättelse Johanna. Nu har jag Kerstin här med mig som är rådgivare på Barncancerfondens avdelning Råd och stöd. Hej Kerstin och välkommen hit. Tack så mycket. Jag tänkte börja med att ställa frågan: Hur
2: vanligt är det med barncancer? Det är ungefär 300 barn per år som får en ny cancerdiagnos. Sen är det så att mm. behandlingen av de olika diagnoserna, olika cancersorterna, de tar lite olika lång tid. En del tar några månader, ett halvår. Men till exempel en leukemibehandling tar, om inget händer som förlänger behandlingen, så tar den två och ett halvt år. Så 300 nya per år. Men varje år så är det tusen barn som är under behandling därför att de tar just lika lång tid.
0: Hur brukar familjen påverkas vid en diagnos?
2: Alltså hela familjen påverkas ju och är berörda allt ifrån det sjuka barnet och föräldrarna men också syskonen och det nära nätverket. Men även längre utanför nära nätverket. Vänner, familj, föräldrarnas arbetsplatser kommer att påverkas. Barnens skola och förskola kommer att påverkas. Därför att det här är en väldigt allvarlig diagnos att få. Det berör alla. Alla kan på något sätt relatera till det. Men det är som att det är extra svårt när ett barn som drabbas av något så här komplicerat som cancer är. Och inte bara själva diagnosen utan behandlingen är ju också väldigt, väldigt tuff. Så det är klart att alla påverkas. Alla kommer att påverkas av det.
0: På vilket sätt? Man kan ju förstå såklart hur den närmaste familjen påverkas. Men om man ser liksom till det yttre nätverket, hur, hur påverkas arbetsplatsen? Hur påverkas... Vänner,
2: bekanta förskolorna? Ja, alltså tyvärr så är det ju så att en del vänner som mamman beskriver... ...försvinner ju på vägen. Kanske för att det är svårt att veta riktigt hur man ska bete sig. Man relaterar kanske till att man själv har barn. Och hur skulle jag klara av det här? Jag skulle inte klara av det här. Och som det vanliga är väl att man säger att jag vet inte vad jag ska säga. Och sanningen är ju att man behöver faktiskt inte säga någonting... Och det kanske räcker med att säga att jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. Det viktigaste är ju att man finns kvar. Men sen också att bara föreslå, kan jag hjälpa till med det här? Förvänta er inte att familjerna kan säga vad de behöver hjälp med. Men fråga, kan jag byta däck? Eller kan jag klippa gräset? Eller är det okej okay om jag tvättar en maskin? Jag kan hämta tvätten och tvätta en maskin. Då är man ju med på tåget. Och det skapar ju också faktiskt samtal eller dialog. Mm. Eller hämta syskon träning eller skjutsa till träning eller vad du nu kan vara. Jättebra tips verkligen.
0: Det tyckte jag också var så starkt det som Johanna berättade, just hur vännerna försvinner och det låter så ofattbart men de tipsen som du ger är ju väldigt väldigt konkreta och hon nämner ju också det här med att bara skicka ett emoji-hjärta till exempel, att det kan betyda väldigt, väldigt mycket.
2: Det kan betyda väldigt mycket och vi omger oss ju med emojis och figurer idag, de står ju för någonting så att man ska inte underskatta det och familjen är ju ibland väldigt långa tider på en avdelning där Man kanske inte orkar ringa eller smsa eller man kanske inte kan ringa. Och att då få de här emoji-hjärtarna eller korta meddelarna kan vara jättevärdefullt. Så det ska inte underskattas. Och sen ska man också komma ihåg, som Johanna säger också när hon pratar, att det har ju tillkommit vänner också. Som man kanske inte riktigt förstod var så nära. Så ja tyvärr så försvinner några på vägen, men jag tror också att de som tillkommer är som har varit med på resan så småningom och det blir starkt. Hur många barn är det som botas av cancer idag? Alltså man säger idag att 80% av alla som drabbas överlever. Men det här beror lite grann på vilka diagnoser vi pratar om. Det är lite olika variation beroende på vilken typ av diagnos man har fått. Men i runda tal så är det 80% som överlever och det är bra siffror idag. Men för... 30-40 år sedan så var det ju precis omvänt. Då var det ju kanske 20 procent som överlevde och mm. resten dog. Så mycket har ju hänt och forskningen går ju framåt. Och det är en enorm skillnad. Ja, och det märks. Men det är klart att de här sista 20 procenten kommer ju... Alltså eh, vi hoppas ju att kunna nå en bot för dem också. Men det är svåra procent att hämta in. Det krävs mycket, mycket forskning för att hitta de här sista pusselbitarna till de diagnoserna. Mm. Och hur ser det ut när man är botad? Är barnet helt friskt eller vad får det för konsekvenser? En del går ju tillbaks till ett ganska vanligt, ordinärt liv. Men det är ganska tuff behandling man går igenom med både operationer och cytostatika och strålning. Så att det kan ge effekt. Och de här sena komplikationerna ser man inte alltid på en gång. Utan det kan behöva gå ett tag när man ser att barnet är tillbaka i skolan och det inte riktigt funkar som innan eller att de är väldigt trötta eller det är tar längre tid att lära sig saker, de får nya utmaningar, nya problem att hantera. Så nej, alla blir inte helt återställda. Men sen så kan du ju också få effekter på andra organ som skadas av den behandling du får, både av cytostatika och strålning, som kommer att kräva återkommande, kanske livslång uppföljning i sjukvården. Och det gör ju att du aldrig riktigt kommer ur det här. Även som ung vuxen och när du är myndig och stor och har flyttat hemifrån. Så ska du själv komma ihåg att göra de här kollerna av hjärta eller lungor eller vad det nu kan vara. Så att komplikationer kan vara ganska många och på olika områden. Men alla drabbas ju inte av alla komplikationer. Hur jobbar ni på Barncancerfonden? Alltså vårt uppdrag är ju att fungera som en informationskanal. Men också ett stöd till de här drabbade familjerna och unga vuxna, syskon det nära nätverket morfar föräldrar. Sen är ju forskning också en viktig central del. Barncancerfonden finansierar ju forskning kring just barncancer och det är också en stor och viktig uppgift. Vi samlar in pengar för att kunna göra de här sakerna, både finansiera forskning och information och material. Och, stöd till de här familjerna. Här utgör ju också föreningarna. Det finns ju en barncancerförening kring varje barncancercenter. Och de drivs ju av andra drabbade familjer, föräldrar, unga vuxna som själva har varit i samma situation som familjer som idag får det här beskedet. De har särskilda träffar, kan ha möten för föräldrar, och syskon och eh, drabbade barn kan ha särskilda möten eller träffar. De har också aktiviteter för och, och, och beskriver ju själva att de hamnar ju i en dubbelsorg. Sorgen över att deras vuxna barn nu har det så tufft därför att deras barn har fått en sån svår sjukdom eller en svår diagnos eller en svår situation. Men också sorgen över att barnbarnet, det här nyaste tillskottet och den oskyldiga lilla generationen att de är så tufft drabbade och många farmor och säger att jag skulle ta det på mig själv. Och det tror jag verkligen att de menar. Och ibland så är det ju så att de är ju en generation bort. Vi vet att både syskon och de sjuka barnen faktiskt skyddar sina föräldrar. De vet att mamma och pappa är ledsna nog ändå. Kan jag göra någonting för att de inte ska vara ledsna en gång till, då gör jag det. Man kanske vågar säga att det här tycker jag är jobbigt eller det här tycker jag just nu. Just för barnet menar du? Just för barnet, just för att barnet. Ja, Därför att eh, de kanske inte blir så där jätte att superläsna på en gång utan de kanske kan lyssna och ta emot det på ett annat sätt än föräldrarna eller också så är det det barnen tror att de kan. De ser kanske inte att farmorfällan naturligtvis också är ledsna, men reaktionen kanske blir en annan. Så därför är farmorfällor kan vara jätteviktiga. Och därför så kanske de också behöver sin vänkrets, sina vänner att kunna lyssna, bli lyssnade på och kunna lasta av lite grann på vägen. Tack Kerstin för att du kom hit idag. Tack själv.
0: Vill du stödja barncancerfondens viktiga arbete? Skänk en gåva via barncancerfonden.se eller handla något i barncancerfondens fina webbshop. På barncancerfonden.se kan du också läsa mer om barncancer och beställa böcker och skrifter på ämnet. Allt informationsmaterial är helt gratis. Om två veckor är Mammapoddens mammapanel tillbaka och då pratar jag med två inbjudna gästmamas om stort och smått i mammavardagen. Missa inte det. Avsnittet producerades av Klara Valin.